0: Empat pilar tanah air, Paris, Nainty Rue, The Fougar, April 1998, Paris di musim semi, hari menjadi lebih panjang dan malam dimulai ketika kita sudah siap menghantam kasur, sayap-sayap aku mendengar siulan tak beraturan yang tak pernah bisa tepat pada notasi nada, itu pertanda sahabat kuno groho Dewan Toro sudah tiba pada radius terdekat, Aku bisa mendengar upayanya bernyanyi sekeren Louis Armstrong atau siapapun penyanyi kroncong yang dia kagumi. Mungkin dia menyanyikan It's a Wonderful World atau mungkin Stambul Baju Biru. Tak jelas betul. Hai Mas Nook yang bisa, ya masih besar yang gembira menembus segala cuaca. Masih panas. Musim panas yang luar biasa gerah dan berhasil menglepas kulit. Musim gugur yang menyebarkan segala serbuk yang membuat kami bersin-bersin. Musim dingin yang menggerogur tulang melayu kami yang manja. Atau musim semi yang kami anggap seperti remaja Pancaroba, kadang dingin berangin, kadang hangat. Satu-satunya momen masuk tak bisa mengontrol kesedihannya adalah ketika dia menerima surat cerai dari dokmen ini. Selibinya dia adalah seorang yang sangat optimistik dan mencoba mencari hikmah dalam bencana apapun yang menimpanya. Sejak di Jakarta, ketika jumlah kami masih berlima, Mas Tuk memang lelaki yang tak kenal cemas geng. Jalan Solo di Jakarta terdiri dari lima laki yang merasa diri paling ganteng Contoh soal, lihat kumis Clark Gable milik Mas Tok. Namun, toh kami lebih sering bernasib sial Mas Sananto dan Mas cair Chai, Rishyaf, dan aku pernah mengalami periode berjibaku berburu-buru pacar Periode itu diakhiri dengan kemenangan para senior Mas Sananto berhasil menggandeng Surti, Mas Tok membuhulkan hubungannya dengan rukun ini Chai menikah dengan Ternas sedangkan Rishyaf dan aku sama-sama belakangan mendapat jodoh di Paris Apapun situasi perjabatan kami berlima yang sering diterjang keributan dari soal ideologi hingga perempuan, kami pasti bisa ngakasinya. Dan salah satu penyebabnya karena sikap Mas Nok yang optimistik. Di antara kami berlima hanya Mas Nok yang gemar bernyanyi dan bersiul, tapi justru suara dia yang paling sembar dan tak beraturan. Tak berdua dengan keburukan suaranya, dia selalu yang tergopo-gopo menyumbang suara jika ada acara kumpul-kumpul di kantor Berita Santara. Mas Ranto dan Ndishaf mampu memainkan alam musik. Masan bisa memetik ritar Rishaf mahir meniup harmonika dan suling Sedangkan suara aku yang berat tidak buruk aman Saya dan Mas sama-sama tak paham nada dan notasi Bedanya saya tahu kelemahannya Mas Nuk tak tahu diri Siap menihat mikrofon Dia kelojutan Seperti memandang perempuan enok Dengan rasa percaya diri yang tinggi Kemampuan memiji dan akupuntur yang dipelajari selama terdampar di packing Ditambah kumis baklar gable Mas Nuk yang merasa... Cukup modal untuk selalu optimistik Dia satu-satunya percaya Kami bisa mengatasi segala kesulitan di dunia Inilah jiwa yang kami butuhkan di tengah kerasnya hidup sebagai orang-orang bertanah air Kini seorang asamber yang disanyikan dengan ceria itu Meliuk-liuk masuk ke dapur yang terletak di lantai bawah restoran tanah air Rumah kami, tempat kami mencari nafkah Sekaligus kebanggaan kami selama 15 tahun terakhir Masuk-masuk dengan beberapa kantong belanjaan pesananku Pas dia baru saja belanja di Belleville Karena kemarin aku menggerutu kekurangan bahan untuk membuat bumbu-bumbu dasar Seperti kunyit, jahe, cabai merah, bawang merah, bawang putih, salam, dan, dan jahe Di Paris tentu saja beberapa bahan harus dibeli dalam bentuk kering Tetapi cabai merah, bawang merah Dan bawang putih segar bisa diperoleh meski dengan harga yang cukup mahal. Seharusnya baru bisa mencoba mencari tahu, mencari itu. Tapi di sedang berbersih lantai soran kami yang terbuat dari kayu. Sembari bersiul-siul mastok mengeluarkan belanjaan dan meletakkannya begitu saja di atas meja tempat meracik. Aku tak tahu apakah karena siulan mastok yang tak karuan itu. Atau karena belanjaannya berantakan di atas meja racikan. Isi seperti diputar, dibelit, dan ditarik ke sana Kesana kemari Sebetulnya sudah beberapa pekan terakhir Aku merasa tak beres dengan perutku Tapi aku tak mengacungannya Kenapa kau? Aku tidak menjawab pertanyaan Mas Nuk Caya dan Mas Nuk sudah lama mempersoalkan Sehatanku seperti sepasang suami istri yang sedang mahari Anak remajanya yang ogah belajar Dan memutuskan mengurung diri di kamar Mas Tuk yang belajar aku pun terus, Selama kami terdampar di packing Merasa bisa mengatasi penyakit apapun Dengan tas kecil berisi jarum Yang selalu dibawanya kemana-mana Berkali-kali dia menawarkan untuk mengobatiku dengan jarumnya. Berpanjang-panjang dia menjelaskan konsep energi dan jarum aku muncul. Dan menit pertama dia membuka mulut, aku langsung tertidur. Siapa yang peduli dengan soal energi, ci dan new age? Cuma masuk. Aku benci pada jarum, apalagi jarum masuk yang tak jelas asal-usulnya. Meski rumah sakit pun identik dengan jarum dan segala peralatan yang gigantik, terkadang aku masih pasrah menyerahkan diriku seperti yang terjadi sepekan silam. Pagi itu mendadak saja aku tersungkur di stasiun metro. Aku tak merasa apa-apa. Gelap seketika untuk beberapa detik. Tiba-tiba saja aku sudah berada di sebuah cafe dekat kios ke orang langganan. Di sana Depierre, penjaga kios yang tak pernah mandi. Andre, penjaga tempat kopi yang tampan. Bermata biru yang menurutku lebih cocok menjadi model kafein klien daripada menyajikan kopi. Dalam bahasa Perancis yang begitu leparisian, Aksen dengan menggunakan hidung, sengal, dan merepet Mereka memaksa aku minum dan berulang-ulang bertanya Apakah aku baik-baik saja? Mereka sudah siap menelpon ambulans ketika aku menggeleng-gelengkan kepala Dan meminta mereka menelpon Richard Yang terjadi dalam mimpi buruk Yang terjadi adalah mimpi buruk Dua orang paling cerewet dan paling mahatawi itu yang datang Chai dan Masnook Chai yang dengan suara berat dan kalkulatif Mempersoalkan frekuensi aku menikmati alkohol Dan Masnook kembali pada kegemarannya kuliah energi Aku ingin sekali menghilang dari hadapan mereka. Tentu saja tuntutan mereka agar aku memeriksakan tubuh ke rumah sakit tak bisa ku tolak. Aku memang masih bentar dan terlalu lemah untuk mendang masuk dan cair. Jadilah aku seperti seorang kakek tua yang dipakai dua orang yang berlaga lebih muda. Saat dibimbing menuju taksi, aku merasa lantai ikut bergerak bersama aku. Ketika itulah aku tahu aku terpaksa patuh. Ada suatu yang tak beres dalam perutku. Dokter Eugene memerintahku. memerintahkan aku menjalani serangkaian tes dan memberi aku obat. Tapi hingga kini hasil tes itu belum kucemput Rasa malu dan gedor-gedor dalam perutku semakin mengganggu. Masuk menghampiriku dia memegang dahiku. Mas istirahat saja di kantor. Nanti aku yang masak. Sebenarnya aku lebih suka nasi kuning buatanku yang lengkap dengan tempe kering, ayam goreng kuning, urap dan sambal bajak. Aku tahu nasi kuningku selain rendang padang, mulai gulai pakis, dan gulai anam adalah masakan populer dari restoran tanah air yang mencapai angka pesanan tertinggi. Buatan mastok sering terlampau eksperimental. Dia terlalu sibuk memberi nama-nama puitis sehingga melupakan rasa. Di suara mastok mencoba tidak menyinggungku. Dia tahu dapat tanah air adalah teori-teoriku yang hanya boleh diinjak orang lain yang mematuhi serangkaian peraturan. Jangan mengubah susunan bumbu. Jangan menyentuh satu set pisau milikku. Jangan pernah mencampur pisah bawang dan daging Meja untuk mengolah harus rapi bersih Tanpa setiap pontetesan air atau kopi dan seterusnya Dapur tanah air adalah takut aku yang tak boleh diotak hati. Bagian lain adalah milik kawan-kawanku yang memang gemar pamer gigi di atas pangkung Kini Mas menawarkan untuk menggantikan posiku sebagai koki yang teringat makan malam rombongan sahabatku Muhammad Rajab Penulis Malaysia yang berniat merayakan penerbitan bukunya di sini, dia sudah lama menulis surat bahwa dia dan beberapa koleganya diundang ke Universitas Sarbonne dan mereka akan datang malam ini untuk memenuhi undangan itu sekaligus merayakan bukunya. Rajab secara khusus menyebutkan makanan apa yang mereka inginkan. Menu seperti itu mudah diperoleh di Kuala Lumpur, namun bumbu yang nak racik luar biasa. Raja memesan meja untuk delapan belas orang, aku sudah meracik bumbu sejak pagi, siang ini kami tinggal mengolahnya dengan nasi, menggoreng ayam, dan mencampur sayur-sayuran dengan bumbu kelapa untuk orang. <tuh> Tapi, aku sungguh mual. Begitu mualnya hingga aku merasa ingin memuntahkan seluruh isi perutku. Ia, iya, ya aku rebahan dulu. Jangan letakkan yang aneh-aneh di nasi kuningnya. Yoi... Masuk mengantarku naik ke lantai dasar. Cai yang sedang mengecek meja-meja yang sudah di reservasi menurunkan kacamatanya dengan pandangan mata curiga. Kenapa, Dimas? Nggak apa-apa. Iseng-iseng. Jawabku sederhananya. Aku tahu masluk dan Cai saling melempar pandang seperti pasang orang tua yang mencoba mencari akal agar anaknya patuh. Besok aku tak mau dengar alasan apa-apa. Kita harus ambil tes itu ke rumah sakit. Kata masluk dengan nada otoriter. Kalau tidak. Aku akan membuat masakan aneh-aneh, dengan eksperimen yang paling jorok dan gila. Kurang ajar, masuk. Kau ya, tahu aku memperlakukan bumbu-bumbu dan bahan masakanku seperti seorang pelukis memperlakukan warna-warna catnya ke kanvas. Aku memperlakukan masakanku seperti seorang penyair memperlakukan kata-kata ke dalam tubuh puisinya. Entah kekuatan dari mana, aku melempar sarung yang melilit itu boku dan pegang ramah masuk. Jangan kacau kacau bumbuku. Jangan pindah-pindah susunannya. Jangan berani-berani kau campur kunyit dengan bumbu aneh yang cocok-cocok kita rasanya ke dalam nasi kuning. Jangan kau main-mainkan resep makanan restoran ini. Aku mendengus-dengus dengan kepala pusing berputar-putar dan mata berair. Masang terkejut entah karena kelakuanku atau karena secara khusus aku menyebut kunyit dan bukan jahe misalnya. Atau mungkin karena aku terlihat sakit betul. Setelah itu kepala aku berputar lagi dan perutku terasa diperas seperti cucian baju. Aku terduduk dan saat itulah segala isi perutku keluar Masuk secara segera bersuruh memanggil-manggil cahaya bahrum dan isyaf. Aku tak tahu apa yang terjadi selain menenggak obat yang kuperoleh. peroleh Dari dokter dan langsung, dan langsung tergeletak Mungkin obat itu mengandung zat yang menenangkan syaraf Karena aku mulai merasa lebih enteng dan bisa rebahan dari sofa Tanpa merasakan hijau dalam perutku Ah, sofa foto ini Duli bawa Vivina begitu bersemangat ikut Membangun restoran tanah air bersama semua keluarga eksil politik yang bergabung dalam kooperasi kami Lapisan sofa ini sudah berulang kali ganti, tetapi Vivi tetap memilih warna putih Sejak kami berseraya aku menutup sofa itu dengan selai kain batik cerbon kiriman di Aji Biar tahu meski kami lahir di Solo, aku adalah penggemar batik cerbon yang berwarna. Aku terpejam dengan segera, yang pasti obat yang terlalu kuat Karena aku tertidur dengan bermacam-macam mimpi dengan berbagai orang dan berbagai kurun waktu. Atau mungkin aku tidak tidur, tapi yang terkenang kembali ke 15 tahun silam. Ketika jarum jam Paris menentukan nasib, kami harus memperkenalkan diri bukan hanya melalui politik atau sastra, tapi lebih efektif lagi melalui seni kuliner. Betapa ganjilnya, betapa tetapi betapa asiknya masuk ke sebuah dunia yang asik. Paris Agustus 1982 Dalam keadaan yang terik, gerai, dan penuh justifikasi untuk telanjang Sebetulnya tak elok memutuskan diskusi tentang rancangan masa depan kami Mas Nook, Rishav, dan Chai sudah hampir saling berteriak Karena mereka berdebat kerjasama apa yang sebaiknya dilakukan Untuk membangun sesuatu yang lebih ajak bagi para eksel politik dan keluarganya Paris di musim panas bukan waktu yang tepat untuk berdiskusi Lebih enak untuk tidur di pantai atau berlindung di pojok Shakespeare dan cowok. Menghindar dari segala kerumitan finansial, tapi wajah cahaya sangat serius. Kami semua tak berbahagia dengan pekerjaan masing-masing. Sudah beberapa bulan terakhir, kawan-kawan mencoba membuhulkan sebuah ide. Bekerja sama dalam sebuah bisnis yang bisa menguntungkan bersama. Bisnis ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Semua aku mengusulkan untuk membuat... Jurnal sastra Indonesia seperti The Paris Review Yang berisi cerita pendek Puisi, novel, dan kritik sastra Indonesia Maupun sastra asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Belum lagi kalimatku selesai Cahai dengan datar mengatakan Yang nanti dibagi-bagikan gratis karena yang bisa berbahasa Indonesia Dan tertarik sastra Indonesia Di Paris yang ada 30 orang Tajam betul mulutnya Tapi dia benar Penerbitan jurnal atau majalah sastra seperti itu Sudah banyak makamnya Tapi bayangkan, jika kita mempunyai jurnal serius seperti itu, alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya. Suatu, aku ingin sesuatu kerjasama yang menyenangkan, kata aku menggerutu dan kita semua kan penulis. Cai tidak menjawab. Mulutnya yang kesimun itu cemberut, artinya dia sedang mengatakan Pakailah benda di balik jidatmu itu. Cai adalah lem yang merekatkan kami semua. Dia satu-satunya yang tak punya keanehan atau kekenesan. Dia datang dari keluarga Tiongho Surabaya yang percaya pada kerja keras Terdamparnya Cai keluar Indonesia seperti juga banyak keluarga Tiongho lainnya Sebetulnya bukan karena soal ideologi belaka Karena Cai sama sekali tidak suka berpolitik Namun dia tahu keluarganya termasuk yang bakal kena ciduk terpertama kali setelah 30 September 1965 pecah Karena Henry, Abang Cai cukup aktif berhubungan dengan Peking Bahwa Chai dan Teresa terbang ke Singapura untuk kemudian bertemu dengan kami di Paris juga adalah sebuah perhitungan yang pragmatis. Di antara kami semua, mungkin hanya Cai yang kehidupan pribadinya kering dari drama. Serba lurus, serba baik, serba di jalan yang benar. Tapi justru karena Cai sungguh lurus dan tak mengandung lonjakan, kami sangat percaya pada anilisa dia yang tidak bias dan cenderung dingin. Termasuk penilaiannya pada serangkaian mimpi kami untuk berbisnis bersama. Aku jengkel dengan sambutannya, tapi mengakui... Saya hampir selalu benar. Mastok sempat melontarkan ide sebuah harian politik yang langsung dijawab dengan pelototan cay. Lihat itu newsletter yang dibuat Dimas. Isinya bagus, hidupnya dari sumbangan untuk bertahan. Diskusi langsung mati akibat algojo cay yang rasional. Apa yang boleh buat? Memang dialah kalkulator kami. Mastok duduk di dekat jendela terbuka dan memandangi keluar sambil merokok. Sejak lintang lahir, kami sudah pindah ke apartemen baru sehingga Tempat ini sering dijadikan tempat berkumpul. Memang tidak terlalu besar, tapi cukup asli dengan berbagai tanaman pot yang digantung Vivi di mana-mana. Tetapi itu masih tak cukup membantu menyejukkan ruangan yang tak memiliki mesin pendingin. Jam-jam berikutnya, diskusi kami semakin kacau dan tak terarah. Masuk mengusulkan kami membeli rokok Indonesia dari Belanda dan menjualnya di sini. Saya kembali mengguman, jadi maksudmu kita buka warung rokok, sudah perhitungan pajak. Lalu sudah siap bersaing dengan rokok lain. Sudah riset. Yang suka rokok kretek itu ada berapa di Paris. Selain Dimas dan Nuk. Kami semua terdiam. Aku tertawa geli. Risha mengusulkan. Aku tak tahu lagi apa yang dia kicaukan Udara begitu panas dan aku ingin buka baju. Untung Vivian dan Lintang yang baru saja kembali dari Renang datang dan menawarkan membuatkan Es jeruk nipis Kami sudah minum berbotol botol bill Mungkin es jeruk nipis bisa menyegarkan suasana Vivian memberi syarat agar aku mengikutinya ke dapur Mungkin kamu mau membuat snack untuk mereka Vivian selalu meletupkan ide Rilian Sungguh bangga aku memiliki seorang istri yang bisa membaca suasana Dengan semangat aku membuka-buka lemar dapur Ada mie, ada daging ayam, dan sayur Aku mengangguk Vivian segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu Aku bikin mie goreng dulu, kalian teruskan saja, toh tak ada usul yang menarik Aku memunculkan kepala dari dapur, tak ada yang menolak sama sekali Aku yakin mereka juga tak melanjutkan diskusi dan hanya mencari pojok yang paling dekat dengan jendela sembari mencari sisa-sisa angin Aku merajang bawang merah, bawang putih, sar sayuran, dan ayam dengan sigap dan cepat Vivi hanya aku minta tolong menyiapkan semua bahan dengan rapi, tentu saja seperti biasa Aku tak mengizinkan dia mengotak atik urusan bumbu Dia membantu menggodok air yang untuk merebus mie Aku tahu Vivian tak suka jika aku menggunakan minyak celantah untuk menggoreng dengan asal kesehatan Tapi sesekali aku menggunakannya sedikit untuk kucampur dengan bumbu Inilah rahasia bumbuku yang sedap, tidak sehat tapi sungguh menggiurkan Mie goreng ayam dengan cepat tersaji di atas meja Lintang yang pertama mencoba mengunyah-unyah mie goreng itu hingga matanya terpejam Untuknya sebon plataya katanya mengacungkan jempolnya yang mungil Lintang memang penggabar masukan Indonesia nomor satu jadi ada elemen bias dalam penilaian anak usia tujuh tahun yang menjadi sumbuh hidupku ini ketiga gawanku langsung menyerbu meja makan seperti narapidana yang sudah seminggu hanya menyantap kerak nasi saya melahapnya bagai, pakai sumpit dengan lincah hingga mangkuknya cepat licin tandas Yusuf justru menikmatinya sedikit demi sedikit Sedangkan Lintang justru sudah mengambil porsinya yang kedua Meski mangkuk yang digunakan saja mangkuk anak-anak, Vivian tersenyum puas dan membiarkan kami mulai merokok Ketika kami sudah duduk selonjor menatap perut kami yang mulai melonjak menonjolkan diri dengan cara yang memalukan Richef masih menikmati suapan terakhir mie goreng itu dan tak peduli kami semua sudah selesai Dengan bibir berminyak, dia kemudian menggerutu kenapa tak ada yang menjual mie goreng seenak ini di Paris Masuk memandang Rishaf kembali sambil membelalak, seperti baru saja mendapatkan sebuah ide. Iya, coba bayangkan, kata Rishav penepetan manti. Betapa asyiknya kalau setiap hari kita bisa makan mie goreng sedasyat buatan Dimas, atau selang-seling dengan nasi goreng yang dicampur dengan tenasi dan minyak jelantah lantai itu. Astaga, terbit pula, liurku. Wah, aku juga pernah mencoba nasi kuning buatan Dimas, waktu ulang tahun lintang dengan tempe kering kreok-kreok. Rishav tersedak oleh ucapannya sendiri dan berseru seperti para ilmuwan yang baru saja memecahkan rumus terkomuka. Oha, Dimas, aku tahu kita harus terjun ke bisnis apa. Aku tahu. Mas Nub dan Rishav kini sama-sama melontar seperti ingin saling menertak bahagia. Oh tolong, tidak. Apa mereka ingin membuka perusahaan catering? Tapi kulihat mata Chai berbinar-binar. Sinarnya langsung mencelat masuk ke mataku. Silau. Berbeda betul reaksinya dibanding tadi ketika kami melontarkan usul-usul yang dia anggap sinting. Dimas, saya menatapku, aku rasa inilah takdir kita, kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan Belum pernah aku mendengar saya berbicara penuh semangat seperti itu, kedua matanya berkilat-kilat masuk memegang kedua bahuku dan berseru setinggi langit Dimas, kita akan membuat restoran Indonesia di Paris Meski matahari Paris di musim panas masih saja ganas ingin mengupas kulit kami, adeku sudah merasa sejuk dengan keputusan yang telah mencapai. Tanpa banyak rewelan, malam berikutnya saat kami berkumpul di rumah chef, Mas melintir kumis kelar gable miliknya, sembari langsung bertitah membagi tugas. Dimas sudah jelas kepala koki yang dan yang menentukan menu apa saja. Kita semua tahu apa saja yang diolah tangan Dimas akan keluar makanan yang luar biasa. Seperti halnya kata-kata apa saja yang keluar dari mulut ini akan menjadi sebuah puisi. Mas Noo tampaknya ingin menghiburku karena keinginanku membuat jurnal sastra tak dikabulkan Cai. Cai akan membuat riset mencari modal. Kita bikin proposal kepada pihak manapun baik pemerintah maupun LSM. Sampaikan juga pada semua kawan-kawan di e di Eropa tentang niat kita ini. Silakan bergabung atau sekedar meminjamkan. Kita akan memikirkan alternatif mana yang lebih baik. Cai juga akan membuat riset bentuk usaha apa yang ingin kita bangun. Apakah PT atau ko kooperasi. Sudah jelas koperasi, kata cair tegas. Oke, koperasi. Kata Mas Nuk dengan patuh hingga aku bertanya-tanya siapa sesungguhnya yang lebih takuti dalam kelompok ini. Nanti masuk seolah mengembalikan otoritas ke dalam tubuhnya di dalam proposal kita harus jelaskan mengapa kita memilih bentuk badan usaha itu. Misalnya karena kita ingin membangun kebersamaan seperti kita juga harus menjadwalkan assemble general general tiap tahun dan memilih pengelola setiap 2 tahun. Aku memandang Mas Nok dengan kagum. Begitu kami memasuki soal penyelenggaraan organisasi, otaknya segera bergerak dengan kilat. Selama Seranto tak lagi bersama kami, mungkin roh kepemimpinan itu berpindah kepadanya. Meski sesekali dia akan diinterupsi oleh saya yang jauh lebih piawai dalam soal angka. Rishaf maju ke hadapan Mas Nok seperti menanti tugas. Tapi Mas Nok praporat acu tak acu Soalnya ada yang mengadakan riset ke beberapa restoran lain, misalnya restoran Vietnam, Indochina, India, Cina. Apakah kita mau membangun fine dining atau casual eatery atau fast food yang bisa dibawa pulang sudah jelas bukan fast food, jawabku berseru makanan Indonesia untuk casual eatery, tapi juga fine dining kita harus ada bar, ini Paris, nanti saya susun menunya kataku kini merasa ini wilayahku, Motor terdiam mendengarkan dengan hikmat, saya mencatat Tapi yang jelas kita harus sering-sering mengadakan acara di restoran, misalnya peluncuran buku, diskusi tentang perkembangan Indonesia, pembacaan sastra, film, seni rupa, dan fotografi. Kita semua mempunyai kreator agar memiliki rapi dan dengan sendirinya, para hadirin akan memesan makanan dan minuman bar. Dengan demikian, tempat ini bukan hanya dikenal sebagai tempat makanan yang enak, tapi juga untuk bersosialisasi. Kata-kataku meluncur seperti bendungan yang jebol Mereka bertiga bertepuk tangan gembira Saya bahkan berdiri dan mengangkat jempol ketika aku menyebut bar Saya bisa mengadakan riset Saya juga bisa mengkurasi meng acara Isyaf berdiri ke hadapan mastok Masuk rasium tak tega membunuh semangat <laughs> Oke, okay, jangan semuanya kau kerjakan Bisa tumbang Kau rancang kurasi pada malam pembukaan dan malam-malam berikutnya untuk berbagai acara Riset restoran nanti kita keroyok bersama karena begitu banyak restoran yang harus kita pelajari. Lalu kau mengerjakan apa? Suara cai terdengar datar. Mustok memilin kumisnya. Aku kamu jelajahi kota Paris dan mengecek halaman iklan di harian Le Figaro. Kita harus mencari lokasi, bukan? Astaga, saja itu yang harus segera dipikirkan. Cai mengangguk dan kembali mencatat. Malam itu kami mengangkat gelas anggur kecuali caleri yang sedang kepingin wedang jahe. Ikut-ikutan mengangkat gelasnya dan mau menyembunyikan denting. Untuk restoran kita, kami saling memandang. Apa yang namanya masuk? Risha bertanya. Masuk melayriku. Kita tanya. Kita tanya saja pada sang penyair. Aku menatap kawan satu persatu ada yang hilang di sana. Seharusnya ada lima. Kita. Aku menghela nafas. Adalah empat pilar dari restoran tanah air. Kami mendentingkan tiga gelas angkur dan satu gelas wedang jahe tanah air. Nama itu langsung merebut hatiku. Paris 1975. Ada perjanjian yang tak terucapkan di antara Chay dan aku. Sejak Masnok ditinggal, sang bunga anggrek merkmini yang memutuskan menikah dengan Alprakosa, kami memberi keleluasan padanya untuk bertindak seperti pemimpin. Tentu kami semua percaya pada persamaan dan tak membutuhkan pimpinan, tapi Masnok membutuhkan pengakuan itu. Meski hanya untuk sementara, paling tidak itu yang kami simpulkan Semua bermula dari Malam Jahanam yang mengguncang tubuh Mas Nuk Hingga diambruk oleh alkohol kepedihan gara-gara surat cerai Rokmini Nugroho Dewantoro, laki Yogyakarta yang selalu menekankan untuk berbahasa Indonesia daripada bahasa Jawa Sebetulnya sangat sentimental Bahkan aku curiga meski dia sering berlagak seperti pemain perempuan Mas Nuk sangat menginginkan kehangatan keluarga. Berbeda dengan mas Ranto yang mempunyai hubungan kompleks dengan sorti. ada tetek bengek perbedaan kelas yang dianggap menjadi batas psikologis. Mas Nuk tak banyak cincong. Dia tertarik pada sang anggrek meski dia tahu risaf si ya, anak ingusan itu juga tengah mengejarnya-ngejarnya. Dia tebarkan jaring dan dia berhasil memetik si bunga anggrek. Dia kawini Rukmini yang cantik dan bermulut saja pisau itu. Karena terlihat Masno Sungguh mencintai Rukmini, aku dan Isya sudah lama memaafkan Dan ikut berbahagia Apalagi putra yang dinantikan, Bimo Nugroho baru datang setelah 9 tahun penantian Aku tak akan pernah lupa sinar kebahagiaan di mata Mas Nuk dan Rukmini Tetapi dibalik kesibukan politik dan jadi ayah dan suami Aku tak begitu paham mengapa Mas Aranto dan masnuk Selalu merasa perlu menaklukkan perempuan-perempuan lain Jika Mas Aranto selalu beralasan ingin merasakan glora, kaum proletar diranjang, Mas Nug pasti tak memberi justifikasi kelas Dia memanglah ketampan tampan yang bangga dengan komisinya, yang pandai mengatur kata yang mudah membuat perempuan melekat padanya seperti laron pada cahaya lampu Tak bahkan saat menjadi pengelana tanpa status warga negara di Peking maupun Zurich masno tiba-tiba saja sudah melekat dengan seorang perempuan Yang gila, perempuan ini Agnes Baumgarter Adalah istri seorang polisi sang polisi adalah pelanggan Aku pun termasuk Dari dua suami yang sering encok dan pegal-pegal Tapi pun berlanjut ke istri yang menggunakan Bahasa masok, Pegal dan butuh sentuhan Dari sentuhan jarum sekali lagi Menggunakan bahasa Masnok Paha dan pinggang itu membutuhkan sentuhan Kasih sayang Mendengar kisah penaklukannya itu Melalui telpon darah aku melasak Ke ubun-ubun aku membintang agar Masnok Segera menyusul cair dan aku di Paris Bukan saja agar kami bisa berkumpul dan berbuat sesuatu Dan bukan hanya karena aku memikirkan dokmin dan Mimo Tapi juga sungguh bahaya petualang hasrat Masno kali ini Bermain-main dengan istri polisi di negara negara orang Kan bukan perkara merebut sebatang anggrek di zaman kami kuliah Ini polisi di negara barat Masno akhirnya menyerah karena Makiku Dia tiba di Paris beberapa pekan setelah kami mendarat di Paris dengan wajah murung Aku tak paham bagaimana mungkin dia bisa secepat itu cinta pada seorang yang baru saja dikenalnya. Tujuh tahun kemudian, sepucuk surat dari Rukmini melayang ke tangan Masno. Surat cerai. Malam itu aku menopang masnu berjalan menuju stasiun metro sambil mencoba menurunkan volume suaranya semakin melengking tak takaruan. Di stasiun, aku yang betul wajahnya yang penuh luka. Setengah mabuk dia berkisah terbata-bata. Kau tahu, Mas. Sebetulnya aku sudah menerima surat dari Rukmini sejak aku di Surij Suaranya bergetar Air matanya mengambang Rukmini menolak menyusulku ke Eropa dan dia tidak menjelaskan kenapa Aku masih diam teringat petualang Mas Nuk dengan istri polisi itu Kau tahu Mas Agnes bukanlah sekedar pasienku Iya Mas Nuk, Kau sudah cerita soal jarum soal apa Bukan-bukan Soal Mas Nuk mencari semakin parau. Dan dia menggelang-gelang keras. Aku memandang matanya yang merah di daerah kepedihan. Agnes Baumgartner adalah nama keluarganya. Dia tidak menggunakan nama sepolisi. Baumgartner itu berarti seseorang yang memiliki sebidang kebun. Lalu, setiap kali aku bercinta dengannya, aku melihat sebatang setangkai anggrekku. Dan air matanya mengalir sedas-sedasnya. Yang membuat situasi lebih rumit, hanya beberapa bulan setelah peristiwa itu, Richard mengumumkan, Dia telah menemukan jodoh. Amira. Adik Bung Sumir Zasya Salah satu eksil politik yang menetap di Leiden, Belanda. Manis berkecematan sudah berusia 26 tahun. Dan sedang menyelesaikan studi dokter dalam bidang politik di Universitas Leiden. Cinta kilat. Mereka langsung merasa cocok dan ingin menikah. Usia mereka memang sudah tak muda lagi. Di usia aku, kami sama-sama lahir tahun 1930, kami sudah... Sama-sama dewasa Aku sudah terlalu lama jadi bujangan lapuk Rishav tertawa terkekekeke Oh bahagianya Jadi kau nanti menerbanding Paris Leydin sampai amira selesai doktor Tanya-tanya menghitung-hitung Iya Jawab Rishav dengan mata bersinar Bergantian Kamu sudah bilang mastok? Aku bertanya hati-hati Belum, ini baru Mau kesana, aku mau memperkenalkan kepada. Jangan Caya dan aku serentak menyentak Rishav memandang kami berdua bergantian Orang yang sedang bahagia memang sering lupa bahwa ada orang lain yang sedang berduka Bola mata Rishav pulak-balik memandang kami dan wajahnya yang tampan itu betul-betul tak berdosa Kenapa mas? Saya dan aku selain berpandangan seperti saling mendorong untuk memberi penjelasan yang rinci kepada Rishav Kita harus memberi pemataan yang terang-beneran Rishav, kau ingat mas Nug baru mendapat surat cerai kan? Ah Rishav menepuk dahinya Maaf, maaf, betul juga Jadi, jadi, jadi maksudnya nanti Mas Nok tidak bisa diundang. Kasihan, kasihan apa? Apartemenku dan Vivin saat itu memang masih kecil dan tidak ideal untuk menjadi lalu lintas rahasia. Aku tak mengira masuk akan muncul ketika Mas Nok memandang kami bertiga. Begitu saja dia menepuk-nepuk bahu Risha sambil tertawa riang. Hei, aku dengar kau sudah mau melamar adik bungsu si Mirza. Hebat, cantik dia. Selamat, selamat. Lantas Mas Nok memeluk Risha setulusnya. Rishav dengan wajah ragu membahas pelukan Masno. Masuk atas terlonjor di depan sofa panjang dan menyalakan televisi kami yang kecil dan agak buram dan hanya menyiarkan acara apapun dalam bahasa Perancis. Tapi langsung memperhatikan acara itu dengan intens. Rishav menggaruk-garuk kepalanya, hendak dan tidak nyaman. Aku kembali ke apartemen paman Amira di Lima ya Dia dan Pak Mirza bermalam di sana. Masuk mengangkat jempolnya, tapi matanya tetap menatap televisi. Aku duduk di sampingnya, saya ke dapur menggorep reka-reka lemari mencari kopi. Aku baik-baik saja, mas. Mas Tok menggumam sambil tetap menatap televisi. Aku mengangguk-ngangguk tanpa suara. Aku masih menetapi menatap, menatap, sampingnya. Mas Tok tetap menatap layar. Aku tahu dia menghargai bahwa aku menemani tanpa bayang tanya. Aku bisa membayangkan betapa remuk hatinya. Paris, Oktober 1982. Tentu saja itu sudah beralul 14 tahun silam. Eh ya, kau tak tahu apakah Masno sudah menguburnya ke lapisan bawah hatinya atau keceria keceriaannya bersiul dengan ada sembarangan itu adalah caranya mem memagari kesedihan yang sering mengerang menyerang, nyerang tiba-tiba. Sementara kau menu yang nantinya akan dimasukkan ke proposal, saya mengumumkan kami sudah mendapatkan uang yang cukup lumayan jumlahnya dari puluhan kawan Indonesia di seluruh penjuru Eropa. Yang mengharukan, tidak semua yang mengirim. Uang adalah eksil politik seperti kami. Ada beberapa pengusaha yang berkawan baik dengan Masuk. Ada juga beberapa kawan Chai di Jakarta yang diam-diam menyumbang tanpa pamrih. Chai mencatat semua nama penyumbang dengan jumlahnya. Karena dia bercita-cita saat mereka datang, akan diberi meja khusus dan menu istimewa. Masuk menjelajahi seluruh Paris dan selalu saja tak puas. Tak lokasinya yang terlalu jauh untuk terjang untuk terjangkau otak sistem airnya yang kurang baik. atau tempatnya sedemikian ambruknya hingga perlu direnovasi total meski lelah aku tahu masuk mengerjakannya dengan gembira seperti halnya reshaf yang penuh semangat memberi laporan hasil risetnya dari restoran kuliner Asia lain di Paris sejauh ini tak banyak restorannya sekaligus juga menjadi kurasi sebuah acara aku semakin bersemangat melalui tempat ini menyelenggarakan pesta kuliner dan seni Indonesia kini hanya persoalan tempat Aku juga sudah mulai gerah karena kami selalu mengadakan pertemuan di apartemen Kota saja. Shaf punya alasan. Segala geus uji coba Tapi Mereka bukanlah kritikus kuliner yang layak karena meja rebus pun akan mereka lahap jika sedang lapar. Lalu Harian Livigaro menyelamatkan kami. Sebuah kalangan kecil yang nyaris terlawankan seolah membuka sejarah untuk kami. Adalah sebuah restoran Vietnam milik sebuah keluarga yang berlokasi di 90 Rue de Vigny. Begitu kami masuk berbincangan pemiliknya Suami istri Vietnam yang sudah belasan tahun natap Di Paris sementara Chai dan Mas Nog Memeriksa di lantai di atas dan bawah Aku merasa sudah berada di rumahku Aku tetap permisi ingin melihat dapur Sebuah dapur panjang dan keramik putih Dan meja kerja di tengah Untuk merajang seperti pulau Sebuah oven besar yang tampak dipelihara dengan baik karena bersih dan tak ada sebutir pun nasi yang tercecer. Begitu melihat satu set kuali serta panci-panci yang masih hang, sangat bagus dan terbuat dari bahan aluminium yang kuat, aku langsung jatuh cinta. Apakah peralatan dapur ini juga akan dijual? Sang bapak menenggak, menengok pada istrinya. Sang istri tersenyum dan dengan langsung pipitnya. Kita sama-sama dari Asia. Ya. Kami menyukai kalian. Kalau harga cocok, saya ambil berikut seluruh peralatan dapur. Aku sudah bergerak ingin memeluk sang ibu, tapi saya mencengkeram lenganku seperti seekor kucing yang murka. Aku menahan diri dan biarkan saya maju menunaikan tugasnya dalam urusan hitung-menghitung, tawar-menawar dan seterusnya. Cara dia menawar mirip ibu-ibu di pasar kelawar. belaga tidak butuh, belaga berlagak ogah, belaga akan pergi saja karena toh di pojok sana ada yang lebih menarik dan lebih murah dan untuk kemudian tersenyum ketika sang penjual menyerah. Sang ibu tampaknya sudah jatuh cinta betul pada kami, karena dia tak terlalu ingin berlama-lama berada dalam permainan pasar kelewaran. Dia mengangguk dan bersalaman dengan Chai. Baru saya mengizinkan aku memeluk pasangan itu dengan penuh rasa terima kasih. Yang aku menyukai peralatan dapur mereka yang persis dengan alat-alat dapur Indonesia, kuali dan ulakan besar yang terbuat dari batu, meski aku masih harus mencari ulakan kecil untuk sambal mentah. Koperasi dibentuk. Modal terkumpul dengan bantuan perbaiki pihak Termasuk beberapa lembaga swadaya Masyarakat Prancis. Rechef lantas mencari beberapa tenaga tukang Yang bisa memperbaiki beberapa bagian yang perlu digosok Sementara kawan-kawan Indonesia di Paris Dengan sukarela menyingsingkan lengan Untuk mengecat ulang seluruh dinding restoran Meski tidak diminta Sudah sejak jauh dari Rechef Sudah sejak jauh hari Rechef Menyediakan lebaran tentang pembukaan Restoran kami sementara mas Tok dan Sibuk mengurus pembentukan koperasi dengan dibantu dua orang Prancis Jean Paul Bernard dan Mary Thomas. Aku sibuk dengan dua sis dan baruku Bahrum dan Nia dua orang anak eksil politik yang gemar masak dan bercita-cita masuk sekolah kuliner. Empat pilar tanah air sudah memutuskan akan meniru formula Belanda Tafel karena makanan yang berasal dari kelompok Eriksman apun Indonesia. Padang, Palembang, Lampung, Solo, Jogja, Sunda, Jawa Timur, Makassar, Bali bisa dimasukkan ke dalam paket sesuai keinginan, kecocokan, dan rasa. Kami juga bisa menyusunnya seperti makanan ala 3-5 tahap seperti cara bareng. Karena wangsa Eropa harus melalui tahap makanan pembuka, utama hingga penutup segala. Kami memindahkan nama Ristafel secara harfiah menjadi Table Duris. Rishabh dan Cahit bersama-sama belajar membuat operatif dan disgustif dari seorang ahli kawan Jean Paul yang sekarang mengeluarkan kaliannya tanpa biaya. Kami merancang hari pembukaan pada bulan Desember semakin berdekati harinya, semakin berputar di dapur bersama Bahrun dan Yazir. Resep dicoba, dimainkan, dibuat variasi dan dimodivasi untuk makan siang dan malam serta beberapa pilihan menu untuk pesta sekedar play kecil. Dua pekan menjelang pembukaan restoran. Siang malam kami mulai mengadakan percobaan berbagai resep untuk membuat kesan yang melekat pada pengunjung. Kami masih belum memutuskan masakan apa yang ingin kami sajikan untuk malam pertama. Bahan makanan dan bumbu-bumbu sudah kami beli dengan catatan dari Chai agar kami menghemat porsi saat masa percobaan. Bumbu makanan rasia mahal karena banyak yang ini impor, kata Chai yang melekat dengan kalkulatornya. Mirip tentara yang obsesif dengan senapannya. Aku berjanji pada diriku satu hari akan melempar kalkulator itu ke dalam sungai Sein. Siang itu Mas Tuk mengintip di dalam dapur, menjenguk, melihat mengotak-atik resep kami mencari sembari bersiul-siul samber, sembar, profesi seperti intal Melayu yang tidak kenal mutu, yang justru menampakkan diri di hadapan orang banyak untuk memperlihatkan profesinya. Kenapa nama yang bosankan? Menu Palembang, menu Padang, menu Solo memberi nama kok tidak semangat? Mas Tok melihat. Papan tulis dapur kami. Aku melurunkan kesel mataku dan memandang Mas Nuk tanpa komentar. Kutu dari mana kainnya. Wittri saja meluncur masuk dalam dapurku. Pak Nuk punya usul apa, Pak? Tanya dengan mantun. Masuk tersenyum menatapku. Aku tahu Masuk juga mampu memasak dengan baik. Isyaf gemar makan apa saja. Tapi di dapur, dia hanya berfungsi untuk merebus air atau menggoreng telur mata sapi. Saya hanya bisa membantu mengiris bawang. Itu pun harus... melalui upacara menggunakan masker dan kacamata. Seperti aku, masuk punya lidah yang peka dan penuh keinginan untuk berkelana. Bukan hanya menyusuri lekok-lekok lidah perempuan, tapi lidah kami memahami bahwa daging sapi berjodoh dengan bumbu tertentu dan anggur tertentu, atau ada sayur yang lebih sempurna jika tak harus menyentuh panas api sama sekali. Perbedaan antara masuk dan aku adalah soal pragmatisme. Jika masuk bisa menghayalkan akses. Baumgartner sebagai rukmi ini, maka dia juga bisa mengangkat selai kacang sebagai bahan dasar untuk pembuatan bumbu-bumbu gadu gado atau bumbu sate Sementara aku akan bersikeras dengan cinta kuliner yang murni Bumbu gadu gado dan bumbu sate harus terdiri dari kacang tanah yang digoreng dengan sedikit kombinasi kacang mete yang dibakar lalu diulek bersama cabai merah, cabai rawit, dan kucuran jeruk limau Bahrum dan Yazir sudah siap mendengarkan usul Mas Noq Bahrum dengan pena dan notes Yazir dengan kapur dan papan tulis Mas Noq Begini Kenapa tadi diberi nama Ayam Widuri misalnya Kau ciptakan saja resep seperti ayam kelasan dengan modifikasi sambal bawang Tapi kau namakan Ayam Widuri supaya Itu menjadi ciri khas ya serantana air Tahu pelangi mungkin Kita bisa ciptakan tahu isikan ikan, ikan merah, ke Sumba, katanya, sambil tersenyum senyum Keluar, aku mencuri dari dapur, masuk meninggalkan kami sambil tertawa terbahak-bahak. Si ulan yang se terdengar sayap-sayap. Barum dan Yazir yang saling berpandangan, cari mereka yang sedang menulis segera terhenti. Kusulnya tadi, bagus juga, Pak. Aku melotot, aku tidak percaya paket, aku tidak percaya format. Aku tidak percaya presentasi makanan membuat penikmat akan melupakan isi. Lidah sangat menentukan. Isi dan rasa adalah segalanya. Baru menelan udah. Format. Apa maksudnya, Pak? Aku duduk memerintahkan mereka untuk duduk di depanku. Kumajukan kepalaku dan mereka ikut-ikutan memajukan kepala. Kalian paham karya sastra? Puisi, novel, cerita pendek. Baca, Pak, saya baca, tapi tidak melahirkan karya seperti bapak-bapak di sini semua. Kata Yazir melotot penuh perhatian seolah akan dibagikan. Peta harta harun. Untuk Pak Nuk, presentasi dan format memang penting. Karena perbajaan seluruh restoran ini kami serahkan kepada dia. Buat saya memasak sebuah hidangan sama seriusnya seperti menciptakan sebuah puisi. Setiap huruf cetak mencari jodoh membentuk kata, setiap kata meliup. Melesat dan mungkin saling bertabrakan dan rebutan mendapatkan jodoh Untuk membentuk kalimat yang berisi sekaligus mempunyai daya puitik Setiap forum mempunyai ruh, mempunyai nyawa dan memilih kehidupannya sendiri Bahrum mencatat semua itu seperti tak akan ada hari esok Bulpainnya bergerak cepat menuliskan segala yang kucapkan seperti itu sebuah hukum yang berlaku Hazir menatapku, setengah terpesona, setengah heran Mungkin bertanya-tanya mengapa aku membicarakan puisi di dapur yang bau bawang ini. Nah, demikian juga memasak. Aku mengambil sebutir bawang. Ini bisa berjodoh dengan bawang putih, cabai merah, dan terasi. Tapi apakah ini? Aku mengambil sepotong ikan salmon violet. Cocok dengan terasi. Saya ragu. Saya belum mencobanya. Yang jelas, mereka belum saling mengenal dan belum saling berkataan atau saling bergairah. Yajir langsung masuk dalam dunia metafora itu Ini dia memandang potongan ayam, ikan salmon, daging kerendang itu Seperti makhluk hidup yang tengah mencari jodohnya Dengan bumbu-bumbu di sebelahnya Yajir memegang satu persatu seperti mendapatkan intan berlian hasil rampokan Sementara Bahrun yang curigai adalah adik tingkat, Adik angkat cair saking terlalu perhitungan dan sukar berimajinasi Memandangku seolah aku orang utan yang perlu dimasukkan ke, ke kandang Tapi pak Bukannya semua masakan sudah ada resep tradisional lengkap dengan ukuran-ukuran bumbunya, dari mana kita tahu bahwa ini, si bawang ini tertarik pada si ini, dia mengangkat sepotong kunyit segar, hatiku berdegur. Aku ambil kunyit itu dan meletakkan bumbu itu di depanku, di dekatku. Kunyit adalah bumbu yang diperlukan semua pihak, kataku seperti mengucapkan sebaris ayat undang-undang. Ini adalah penyidap segala masakan dan penyembuh dan penyembuh segala penyakit. Kunyit adalah mahkota segala bumbu. Jangan sekali-sekali kau pertanyakan lagi gunanya. Gunakan rasa, Rum. Rasa, kata Yasir. Mengangkat kedua tangan dan kini merasa sudah menjelma penyair dengan seribu puisi kelas Hayrin al -Nuar. Baru memutar bola matanya dan mengambil pisau. Saya praktis saya praktis saja, Pak Dimas. Saya mengikuti resep saja, dah. Dia mengangkat tangan dan menolak gabung dengan pesta metafora di dapur. Jadi, katanya mencoba membawa Kami ke realita. Kita jadi memasukkan ikan pindang serani, Pak. Baru menunjuk tumpukan kunyit di hadapanku. Aku mengangguk ikan pindang serani harus menjadi hidangan berlian di restoran ini. Paris 90 The Voyager, 12 Desember 1982. penyair Robert Frost pernah menyatakan bahwa rumah adalah tempat tujuan kita. Sebuah tempat yang akan memeluk kita. Restoran adalah tempat tujuan kita, sebuah tempat yang akan memeluk kita dan pemeluknya, harus memperlihatkan kegembiraan atas kedatangan kita. Aku rasa Mas Nug yang terus menerus menatap dirinya di depan cermin dengan sisir kumisnya yang mungil, yang dibawanya dari Jakarta hingga Peking, terus ke Zurich dan kini di Paris, sedang berarti untuk memperlihatkan kegembiraan itu. Dia berarti tersenyum di depan cermin berarti menyatakan cava. Dan bahkan dia mengulang cara mengangguk-ngangguk sembari belaga mendengarkan pernyataan tamu imajinatifnya. Tadi mengejek apalagi mencela tingkah laku Mas Nuk karena masing-masing pilar mempunyai caranya sendiri untuk tetap tegak dan kuat. Sebelumnya, Masno dan Risha memintaku membuat tulisan tangan di atas poster amatir. Mereka kemudian memasang poster besar L'Overture de Restoran Tanah Air. Indonesia keprix special for la Premier semalam. Yang artinya pembukaan restoran tanah air masakan Indonesia harga spesial selama pekan pertama. Richard menerbandir memperbaiki letak kursi dan meja sembari mengecek para pramusaji mahasiswa di Paris yang bekerja paruh waktu agar jangan salah mengucapkan selamat malam. Selamat malam. Mereka kemudian menyuruhkannya sebagai selama malam. Ya sudahlah, lumayan. Ini sudah lebih bagus daripada lidah Indonesia kami saat mengucapkan bahasa Perancis Masuk memasang alpengarah suara agar para flaner yang selalu berlalang-lalang bisa mendengar gamelan Jawa dan Bali secara bergantian Beberapa rekan Perancis, Jean, Paul, dan Mary yang membantu operasi kami sudah datang lebih dulu dan menikmati bunyi gamelan itu Masih bersumber dari kaset Vivin kemudian menyusul dan berbincang dengan mereka berdua sembari menenangkan keempat pilar Yang pada jam-jam tegang itu sama sekali tidak mewujudkan pilar yang tangguh Untuk menenangkan syaraf, Mas Nuk berhenti menyisir kumisya dan mulai menikmati anggur di pojok ruangan Syah dan Israf membutuhkan menanti di depan pintu Sedangkan aku tetap di dapur sembari sekali menjenguk ke ruang tengah dari jendela dapur Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 Aku bisa mendengar degup jantung empat pilar Tanah air yang seolah berdebur serentak Aku tak sabar dengan keningan suasana ruang tengah Meski sudah diisi dengan musik gamelan Aku keluar dan ikut bergabung Dengan Jan Paul Mary dan Masnook yang kini menganggap Siulannya yang buruk itu bisa meniru Natasi pentatonik gamelan Tapi aku tak punya energi untuk ngejeknya Mataku terarah ke pintu Janganlah menatap pintu itu terus menerus Kasihan dia, kata Vivi menenangkan Aku tersenyum Baru saja aku mau mengambil rokok Bel yang digantung pada pintu berkeliningan Kulihat sepasang suami istri Perancis masuk dan menikmati wayang kulit dan topeng-topeng yang kami gantung di dinding Masuk dan segera saja menyambut mereka dengan kegembiraan yang luar biasa campur ke yang tak kira-kira Baru saja aku akan kembali ke wilayah kekuasaanku di dapur namaku dipanggil Madam dan Monsieur, ingin kau menjelaskan menu ini Aku menanyakan kepada pasangan paruh baya Prancis itu karena setiap lidah pengalaman yang berbeda. Apakah mereka sedang ingin daging, ikan, ayam atau serba vegetarian? Apakah mereka sudah cukup pengalaman dengan makanan yang berbumbu? Dengan begitu aku tahu yang mana yang perlu direkomendasikan. Rupanya mereka penggemar makanan segala dan sudah pernah berlibur ke India dan Thailand Gampang kalau begitu Aku merekomendasikan nasi padang lengkap Agar latihan di depan cermin tak sia-sia Masuk menawarkan angkur dan berbincang dalam bahasa Perancis dengan pasangan itu Baru saja aku melangkah ke dapur Ternyata bel pintu berbunyi lagi Kali ini enam orang Masuk meminta aku juga meladeni permintaan rombongan Prancis itu ternyata mereka sangat menyukai perhatianku untuk memenuhi selera setiap orang. Lalu masuk lagi sekeluarga Indonesia. Lalu masuk lagi rombongan Prancis selalu lagi dan lagi. Mereka berdatangan seperti air bah yang mengalir. Richard sungguh cukup menyebarkan sungguh cakap menyebarkan berita pembukaan restoran ini, tapi aku betul-betul harus kembali ke dapur untuk membuktikan restoran ini memang layak dijadikan rumah bagi mereka. Vivian dan Ishaf mencoba mengambil alih tugasku untuk menjelaskan bagi pengunjung Perancis yang serba ingin tahu masakan Indonesia yang belum pernah mereka coba para pramusaji dengan perlahan belajar dari Vivin dan Ishaf bagaimana menjelaskan makanan Indonesia yang kami sajikan Tanganku, Bahru dan Yazir, tangan tintinya bergerak di meja racikan Dari jendela dapur kami melihat ekspresi mereka Ayam bakar, sate kambing, gulai ayam, nasi padang, soto ayam menjadi hit malam ini Beberapa memo tertulis dikirim ke dapur yang berisi puja-puji terhadap masakan kami Memo itu kami letakkan, lekatkan pada dinding agar menjadi kenangan hari pertama sebagai penyair dalam dunia kuliner Indonesia Penuh semua, 60 kursi penuh pak Barun kembali dari tugas mengalisis situasi di ruang tengah dan bawah Kita harus mengeluarkan kursi-kursi cadangan dari gudang Pak Cahai berkilat-kilat dahinya, baru menyambung tersenyum lebar Kata Pak Chai, tipsnya sudah mencapai ribuan francs poboir. Yazir berseru. Kami memang memutuskan tips dikumpulkan ke dalam satu mangkok bersama yang di penghujung malam akan dibagikan sama rata oleh Chai. Aku tersenyum mendengar semua kabar gembira malam pembukaan kami yang begitu luar biasa dan sangat di luar dugaan. Aku mulai menyiapkan makanan dan minuman penutup. Minuman penutup yang populer adalah es cendol, yang ku campur dengan angka yang apa boleh buat hanya bisa diperoleh dari kaleng. ternyata hampir setengah dari seluruh pengunjung meminta gelas es cendol yang kedua. pasti ada sesuatu yang baik dan benar dari upaya kami membangun korporasi ini. pasti ada sesuatu yang tak buruk yang pernah kami lakukan sebagai manusia. aku tak tahu apakah ini sekedar soal kerja keras belaka karena aku tahu Paris memiliki ribuan bistro, kafe, restoran dan bar. aku mau Meruak, menuangkan es cendol itu perlahan Tiba-tiba saja ada sesuatu Entah apa sesuatu itu Yang mendesak dadaku Desakan itu membuat mataku mendadak basah Zir, tolong kau teruskan ini Aku meletakkan gelas Zir, buru-buru Mengambil gelas itu sembari memandangku heran Aku bergegas ke pojok dapur Membelakang mereka menghadap tembok ya, Aku mencoba mengusap-ngusap ajaku Seolah-olah penuh keringat Aku tak ingin mereka tahu aku menangis tanpa sebab. Tapi semakin aku menggosok-gosok mukaku air mataku semakin deras. Pintu dapur terbuka sialan. Mas, ah suara Mas Nok. Pergilah sana sebentar. Mas Nuk melangkah mendekat perlahan. Tiba-tiba dia memeluk bahuku dari belakang. Kali ini Mas Nok tak lagi bersiul atau bernyanyi dengan suara em... dengan suara sembar. Dia ikut menangis tanpa suara. Tentu saja bukan eksil politik jika tidak ada gangguan sehari-hari Paspor dicabut, berpindah negara, berpindah kota, berubah pekerjaan, berubah keluarga Segala yang terjadi tanpa rencana Semua terjadi sembari kami terengah-engah berburu identitas seperti roh yang mengejar-ngejar tubuhnya sendiri Gangguan atau masnuk lebih suka menyebutnya sebagai tantangan yang kami hadapi sedang berlubit berdubi -dubi. Karena itu, setelah keberhasilan malam pembukaan dan malam-malam berikutnya Kami tahu bahwa perayaan ini membutuhkan antagonis Seperti yang ini, tiba-tiba saja Cai menerima telepon. Wajahnya yang datar dan dingin itu hanya mengerutkan kening. Aku yang baru saja selesai mengolah bumbu dan sedang menikmati bir di ruang depan. Ada apa Cai? Entah. Orang gila. Dia menjawab dengan nada tak peduli, sembari terus menghitung di catatan. Kau harus cabanggo ya Mas. Harus. Oke. Okay. Masukkan ke Amsterdam. Titip yang banyak ya. Bisa lebih murah. Saya menoleh pada Mas Nook Kalau begitu, sekaligus terasi cap jempol yang banyak Tempe yang banyak, rokok, kretek Oh ya bubu kencur Kunyit yang, iya iya, kunyit yang segar, itu mahal Mas Nook menggerutus meski tetap menulis juga semua pesananku Ya sudah, kalau mau dipindang serani yang rasanya aneh Bunyi, bunyi diri telpon sembari kembali menyala Saya mengangkat, tapi langsung menutupnya kembali Mas menatap melatap Chai dengan heran saya ada apa sih? Kau punya simpanan Mas Nuk terkekeh-kekeh Itu kan kebiasaanmu Saya menjawab tanpa mengangkat wajah dari kesibukannya menghitung Iya tapi itu siapa? Bagaimana sih itu pelanggan yang mau pesan catering? Saya mengangkat kepala dan menjenguk jam tangannya Jam sebelas Lalu dia sibuk kembali Pertanyaan Mas Nuk mengambang Telepon berdering kali ini Mas Nuk tak sabar Dia mengangkatnya Saya mengalah nafas dan melipat tangannya seperti ingin tahu bagaimana Mas Nuk menjawab telepon misterius itu Masuk nampak terkejut, mukanya memucat dia menutup telepon perlahan. Sudah berapa kali dia menelpon coy? Saya mengangkat bau, Takut, hitung, orang gila. Siapa siapa? Preman minta bagian. Kau kira hanya Indonesia yang banyak preman? Masuk menggelengkan kepalanya. Mereka minta berapa? Coy mendelik dan menyebutkan jumlah yang membuat aku tersedak. Hirupan bir salah salah masuk ke, ke saluran hidung. Sialan, berapa menu set rendang dan berapa piring sate ayam belum juga bisa mengatasi permintaan untuk peti itu. Richard segera menelpon orang-orang Am Amnesty International, tapi telepon itu pun berhenti sejenak. masih kami yakin suatu hari mereka akan menelpon lagi. Namun ada lagi telepon model lain, bernapas dengan suara berat. Kalau sudah begini, karena C yang paling dekat dengan pesawat telepon, dia hanya menggantung kop telepon ke bahunya lalu melanjutkan penghitungan, menghitung pemasukan dan pengeluaran. Biasanya beberapa menit kemudian saya akan mengecek apakah si penelpon yang gemar bernafas itu. sudah mematikan telepon, berusaha menutup telepon. Ketika beberapa peneliti Indonesia menghadiri sebuah konferensi di Sarboni University, sosiolog Armanto Armantono, Bayu Aji yang, yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru mengusulkan mencicipi hidangan restoran tanah air, melihat betapa penuhnya pengunjung restoran kami, apalagi dengan acara diskusi buku dan pameran foto yang dikurangi oleh reshuffle yang dikurasi. Armantono sungguh terkesan. Hanya beberapa pekan setelah kunjungan mereka, keluarlah artikel Armantono di media terbesar di Indonesia Besar selebar taplak meja yang isinya memuji-muji upaya kami dan mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang tak jelas Kira-kira tekanan Armantono adalah Mengapa mereka yang di pulau baru sudah pulang meski masih ditempel stigma Sedangkan di luar negeri belum dirangkul untuk kembali ke tanah air Yang lebih gila Armantono menyebutkan betapa restoran tanah air adalah data kebudayaan di Paris yang sesungguhnya Aku tak tahu apa yang terjadi di Jakarta setelah itu, pas si memperdebatkan artikel Amran Tonon. Tapi tetap saja menikmati kunjungan yang membludak setiap hari hingga suatu hari menjelang jam makan siang. Sebuah teror model baru datang. Yajir berlari-lari masuk dapur seperti baru saja melihat Antu. Si telunjuk, si telunjuk datang. Aku terus siap. Tukang, telunjuk, tukang tunjuk atau si telunjuk adalah julukan bagi seorang yang lebih rendah daripada kotoran parit. Nama aslinya adalah Sumarno Biantoro. Dia seorang penulis andal yang semau, semula bersabar berdiskusi bermalam-malam dengan Mas Nanto dan masuk ke Pasar Senen. Dia salah satu putra keluarga pemilik usaha rokok lintingan di Jawa Tengah. Sumarno Biantoro menjadi bagian dari barisan seniman yang cukup dihormati karyanya karena puisi-puisi dan naskah dramanya dianggap revolusioner. Pada saat di September, Sumarno ikut tersapu. Konon dia disitu. disiksa habis-habisan nih, gak giginya rompal, digasak dan penisnya habis diinjak dengan kaki kursi. dan konon pula dia dilepas kembali setelah disiksa, tidak dicoblos ketahanan manapun, apalagi ke Pulau Baru, ke Pulau Burung. Telunjuknya digunakan untuk menunjuk mereka yang masuk kelompok kiri dalam semua organisasi kesenian di Indonesia. Perburuan terhadap mas Ranto akhirnya berhasil setelah 3 tahun. Katanya berkat Sumarno Biantoro yang tahu betul tempat persembunyian bekas kawan-kawannya. Chai masuk dengan wajah pias. Baru pertama kali aku melihat dia bisa diguncang emosi. Dia ingin bertemu denganmu, Mas. Dan dia tahu betul Mas Nuk sedang di Amsterdam. Sumarno memang tikus yang tahu semua gerak-gerik siapa saja yang dianggap musuh Tubuhku terpaku dan tanganku masih memegang pisau besar untuk membelai ayam Besar dan tajam jari jariku gemetar Aku berjalan dengan pisau di tanganku Sumarno nampak duduk menghadap pintu luar Dia sengaja tidak memilih meja di lantai bawah Aku berhenti melangkah Dia merokok dan tidak mengesan apa-apa Tapi dia tahu aku sudah berada di belakangnya Di belakangku ada Cairi, Syaf, Bahrun, dan Yazir Sumarno menoleh Aku tak tahu apakah rambutnya yang kelimis mudahkan pomet atau giginya dengan satu gigi emas itu yang menyilaukanku. Rupanya gigi yang rompal itu kini dia ganti dengan gigi emas. Dimas Suryo. Dia bangun dan menyalamiku. Erat dan pasti. Yakinan penuh kekuasa dan rahasia. Dia tertawa-tawa. Entah apa yang lucu. Itu tak penting. Tangannya mempersilakan aku duduk di depannya seolah dia pemilik restoran yang ingin sekedar berbincang dengan kokinya. Aku tetap berdiri dengan pisau di tangan kiriku. Sibuk masak, mas. Ayo duduk-duduk Ririungan sama aku tuh Aku melompas baju koki ku dan akhirnya duduk berhadapan dengan tikus bergigi emas ini Pisau besar pengiris ayam letakkan di depanku Sandanya dia berani menyentuhku Aku akan menusuk tangannya hingga melekat ke meja Makan Cai pasti akan menggerutu karena meja makan itu akan berlubang. Tapi apa berlubang? Aku melirik ke dan Cai yang berdiri dengan sigap seandainya ada apa-apa. Kedua sisanku ada lupa tugasnya mengolah bahan. Eku ya, menyaksikan dengan gemetar. Ada apa, nok? Kenapa kau di sini? Lo, 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 lo. Wong, ber Wong bertamu masa tidak boleh. Kemana atau sampai santunmu Eropa mu? menengok ke arah pintu dapur dan melambaikan, melambaikan baik. Syaf, Cai. boy ya gabung, gabung. Ayo, aku baru saja bertemu istrimu, chef. Di supermarket Oppoyku tadi pagi. Dia menggerut menurunkan kuning dan maju melangkah dengan terpaksa. Saya juga ikut maju tapi menuju meja kasir. Aku tahu dia sengaja berdiri di tepat strategis itu untuk berjaga-jaga jika dia harus menggunakan telepon. Tapi Sumarno adalah tikus bukan preman. Dia pengecut, bermanis, gula li di depan, lantas menggigi dari belakang. Gai Sumarno pamer pengetahuan sebagai bentuk teror adalah hal yang sangat listen. Jangan memperlihatkan bagaimana dia mengetahui tempat tinggalku dengan Vivin Apartemen Rishaf dengan Amiru, Chai dengan Teresa Dan bahkan dia mengetahui tempat tinggal Bahrum dan Yanzir Sambil sesekali kali terkeke. Aku mau megang-megang pisau meski aku tahu Sekali lagi, orang seperti ini adalah tikus pengecut Wisugi semuanya di negeri orang, dia tertawa sendiri-sendiri Kau mau minum apa no? Tanya Rishaf Kau punya apa? Semarang menoleh ke arah bar yang terletak di samping kami, racun, bermacam-macam, racun tikus mau. Aku mulai tak sabar ngedansa-dansi ini. Semarang malah nyak ngakak macam gorila. kami ik ikut tertawa dan hanya dia memandangnya. Satu jam ke depan, tanpa minum, tanpa makanan, dia terus-menerus merepet memberikan lapas aja yang terjadi di Jakarta dan apa yang terjadi pada ex-tapol yang dibebaskan dari pulau buru. Kasian loh, KTP mereka harus diletakkan tanda ET Terus, Mas Warman dan Mas Murianto Kalau menulis di media sekarang menggunakan nama samaran Lah, tapi kami se semua tahu Kalau sinar mentari itu ya nama samarannya Mas Warman Kalau Gregorius M ya itu Mas Mor Bikin nama samaran kok udah ditebak, gimana sih? Terus itu loh, anak-anaknya sekarang yang boleh ikut. kerja di media pakai nama samaran juga. Rupanya sedang jadi model menggunakan nama samaran ya Bapak ya anak semuanya. Ya samar-menyamar. Dia terkikik-kik begitu lama dan panjang hingga aku teringat adegan Bima menyobek mulut Sangkuni dalam Baratayuda. Nampaknya Risaf sudah tahu betul akibat kerot-kerot Hangku. -kerot Tanganku yang tak kunjung ingin ku melepas pisau itu dan aku sudah mulai merasa Seluruh tubuhku dilanda panas dan dingin Tikus di depanku ini bukan hanya gemar mencelakan Sahabat sendiri sepertinya nanto, tapi dia memang seorang oportunis yang tak layak dianggap ada Seperti tikus hidupnya di dalam gelap dan kebusukan Cai dengan wajah dingin mendekat dan menyatakan Bahwa kami harus memulai pertemuan anggaran Tentu saja ini alasan cahaya agar segala dan sadansi sini selesai dengan aman tanpa keboan Gerak tubuh cahaya dan isyaf yang sudah berdiri samping Sumarno membuat tikus itu terpaksa berdiri mas Masih terkekeh mengucapkan perpisahan Ketika mencapai pintu, Sumarno berhenti dan berbalik menatapku serius Nganu mas, kalau tahun ini kau mengacukan permohonan visa laki kok sebut saja nama aku, mudah-mudahan bisa membantu masuk Indonesia Dia terkekeh-kekeh kembali membuka pintu Cahaya dan di Chef memegang lenganku dengan kuat karena Aku sudah tata Ain Ingin menancapkan pisau itu ke jantung bangsa itu Ketika tikus itu akhirnya mengelinding pergi Jazir dan Barum buru-buru mengelap meja kursi Dan gerindil pintu semua yang kena santum mar, -mar Dengan disinfektan Seolah-olah tubuhnya mengandung kuman yang menular Aku rasa kedua anak itu hanya ingin ikut berpadi saja Kembali ke dapur mas gunakan pisau itu untuk ayam atau daging karena cair tersenyum mengunci pintu Jepang jam makan siang masih jam lagi teringat mas Hananto, teringat Surti dan anak-anaknya teringat semua kawan yang tertangkap atas hasil loncuk Sumarno kalaupun bukan oleh Sumarno, pasti akan ada tikus lainnya, walau dalam hidup jumlah manusia seperti Sumarno ternyata jauh lebih banyak dan lebih mudah beranak-pinak Paris April 1998 Tiba-tiba saja aku merasa sinar matahari menyerang mataku Gila apa-apaan Bagaimana aku bisa berada di apartemenku Aku bingung dan tak paham waktu dan tempat Perlahan aku bangun disorientasi sangat tidak nyaman Tapi kepala aku ringan Aku tak merasa mual ataupun pusing Di ruang tengah Mas Celentang di atas sofa Hei Mas Tug bang gosok matanya Enakan Ya enakan siapa yang membawa aku sini? Mana Semarno? Sumarno, Hah? Kau mimpi, Mas? Aku terdiam ini gawat. Tanpa ini? Semalam kau sakit, minum obat, tertidur di restoran. Aku masak untuk rombongan Malaysia kawan-kawanmu. Lalu di chef dan aku membawamu sini naik taksi. Aku mengambil dua cangkir dan menyeduh kopi. Sebaiknya kau jangan minum kopi atau teh dulu, Mas. Aku diam tak memperdulikan ucapan sintingnya. Bagaimana aku hidup tanpa kopi? Mas, dengar. Selama kau tidur, aku diam-diam melakukan... tusuk jarum di beberapa titik makanya kau lebih enak sekarang dari titik yang kutusuk itu nampaknya levermu bermasalah masuk monce seperti tukang obat aku memberi satu cangkir kopi untuk mas Nuk dan satu untukku sebelum aku menghirup aku melihat bekas jarum aku puntur di dalam tempat sampah astaga dia tak berguna kau tusuk aku di mana mas aku mencari jejak-jejak jarum di tangan dan perutku sudahlah kau tak perlu tahu yang penting kau merasa enakan kan sekarang aku mengangguk Tak berarti aku setuju untuk tusuk jarum lagi Masuk tersenyum dan menghirup kopi Selama kau tidur, ada beberapa hal penting yang harus kau ketahui Aku diam nanti cehannya Pertama, aku mendapat info dari kawan-kawan Malaysia Mereka mendengar bahwa ada aktivitas Indonesia diculik Pius Lus Cironang Mengadakan konferensi pers dan menceritakan bagaimana ia diculik dan disiksa Cengker kopi wampir terjatuh Gila ini perkembangan mutakhir paling mengejutkan yang pernah aku dengar selama 32, 32 tahun dalam perantauan Kok bisa? Masuk menggeleng-gelengkan kepalanya Dan aku yakin korban penculikan yang lain akan, akan bicara pada waktunya Setelah kami sama-sama merenungi kejadian yang mengejutkan itu baru aku teringat Lalu berita lain Oh, tadi pagi Vivian melepon Mengatakan rumah sakit nelpon dia soal hasil tes yang sudah nongkrong dan tidak diambil Vivian Masuk ke Waktu kami mengisi formulir saat kau jatuh, kontak emergensi yang kami isi adalah nama dan nomor Vivin. Sempro. Masuk tertawa seperti monyet Dia tahu Vivin akan cerewet sekali menyuruh aku berobat, meski kami sudah bercerai Vivin dan aku tetap berkawan baik. Dan menurut Vivin dia sudah memberitahu Lintang bahwa kau jatuh di stasiun metro. Merde. Ini bakal menjadi rumit sekali Lintang tahu. Masuk menghabiskan kopinya dan membereskan kotak serumnya. Dia berdiri dan mengatakan akan pulang, mandi, membantu dapur, restoran, dan sore kembali menjengukku Kami sudah sepakat, kau harus istirahat dulu Ambil hasil tes, apapun hasilnya, kau harus berobat Kalau tidak, kau akan kutusuk dengan seribu jarum Suaranya mengancam Dapur Dapur bagaimana? Biar aku dan kedua asistenmu yang mengurus dapur Tere tawar menawar, sang pasin memutuskan begitu saja Masuk meninggalkan apartemenku sambil bernyanyi what a wonderful life dengan suara ember.